0: Hej och välkommen till Run Academys löparpodd tillsammans med mig Johanna Bäcklund. Och med mig Petra Kinlund. I dagens avsnitt ska vi prata om lite blandat va Petra? Ja, vi ska dels prata om ditt
1: grymma lopp i Rom där du sprang en halvmara. Och sen så ska vi prata om att vi kör igång vårens löpagrupper och våra förberedelser inför det. Vi har ju bland annat haft en ledarutbildning nu i helgen som var väldigt kul. Och sen så blir det lite prat om förkylning för att det är förkylningstider och jag själv har också varit förkyld. Så vi kommer komma in lite i hur man ska tänka kring träning och förkylningar och hur man ska komma igång efteråt och sådär.
0: Mm. Det blir spännande.
1: Ja, så nu får du börja här, ditt lopp i
0: Rom. Du var ju grymt, en 16 hade du premiären för i år. Ja, Nej, men jag sprang en halmara som går från Rom till Ostia. Ostian, eh, ja, men det är längs kusten eh, mm. i Italien. Så att man springer liksom längs en landsväg kan man säga. Så det är ju en punkt A till B, eh, halmara. Startar ni i Rom? Man startar in i Rom och sen så springer man ut. Mm. Eh, så att eh, det är, Jag tycker att det är lite spännande att man ser på ganska långt håll. Så ser man ju havet och eh, målet. Och då har man ju en bit kvar. Så man ser ju hela tiden nästa skylt i princip. Nej, det måste vara jättepsykiskt. Eh, <laughs> alltså, det här är, är lite så här blandat. Jag kan också tycka så ja, det är inte längre än så där till nästa kilometer. Ah. Eh, så att, eh, ja, det beror lite på hur man vänder det. Men jag tror att om man ska springa sådana lopp och man ser alltså, så mycket framför sig, så tror jag det är bra att man vänder det till något positivt. För annars kan det lätt bli som du säger att det blir lite så här. Ja, men det kan ju vara lite negativt istället för positivt som man vill ha det. Eh, och eh, men starten går och det är en väldigt snabb start för att man springer direkt ner för en backe. Eh, så att första kilometern är i princip första 500 metrarna rakt ut för och sen så går det lite upp för. Eh, och, eh, så att alla startar ju väldigt snabbt. Eh, det är ett relativt litet elitfält. Så att jag startar ju längst fram med några stycken men det var ju eh, rätt få som startade där och sen så fyller de ju på med eh, övriga efter det. Vilket gör att det blir ganska många som springer fort där i början och man blir omsprungen av rätt många som startar hårt. Men jag kände där att jag vill komma in i löpningen, jag vill inte gå för fort även om det såklart går fort när det går utför. Så att jag försökte klocka av mig per kilometer och titta lite vad jag skulle, att jag skulle hålla en bra kontroll. Så att de första fem kilometren, då springer man faktiskt inne i Rom som en sväng som man svänger runt liksom. och sen kommer man ut på den landsvägen eh, och jag hade sprungit där loppet för fem år sedan så 2018 eh, och hade lite koll på hur banan såg ut så man visste när backarna skulle komma eh, och mitt mål var ju att bara försöka hålla ett jämnt tempo ligga på hela tiden eh, och sen så ganska snabbt så insåg jag att men jag närmar mig ju Killar och uh, hela tiden. Så att jag spänger om folk väldigt mycket. Uh, och jag tror inte att jag blev omsprungen av i princip någon under hela loppet, utan jag spände bara om. folk. Uh, så det kändes väldigt positivt. Och det var nog för att jag hade liksom hållit igen lite från start, så att man inte kör max direkt. Uh, och vid tio så började jag prata med en manlig läppare som var i närheten av mig och frågade lite vad han hade för plan att hålla. Och då skulle han hålla runt 3,35 per kilometer var hans mål. Då tänkte jag att det borde jag kunna ligga med rätt bra. Så att då, och då sa han så här, han bara, det är, nu är det två kilometer bara uppför. Så från mellan 10 och 12 så var det precis bara uppför. Två
1: kilometer uppför ja. Bara. Oj, eh,
0: och, var brant eller? Nej, alltså det är ju landsväg, alltså bilväg. Ah, så så det är klart att lutande, det Ja, ju fast det är, det är ju inte, det är inte så här lite, alltså det är ju ändå brantare än, än om man har en cykelbana. Alltså det blir ju, man ska ju längs en, en bilväg som är liksom.
1: Så det var ingen lättsprungen halvband? Nej,
0: det skulle jag inte säga. Mm. Inte så, men sen kommer man ju till utförslöpning också. Så att det mm. blir ju, man springer ju både uppför och utför. Oh. Men jag tänkte, men jag ligger med han Och sen så bara, men nu blir det lättare och, och sen så pushar han på mig Så frågar han vad jag hette Och sen så ropar han oh. där Johanna, stay with me hela Nej. tiden Så det var superbra Så jag hade jättebra pepp av han Och tänkte så här, ja, men Jag har lättat där vi är typ 13-14 När jag tycker att det börjar bli jobbigt Att jag sänker tempo för jag är rädd Att jag inte ska orka hela vägen Men nu vågar jag pusha på och fortsätta Hålla ett ett högt tempo och liksom våga ligga på där och gå med han och eh, jag eh, kollade min puls faktiskt för jag hade pulsband på mig under loppet för jag ville följa kunna följa efter hur det såg ut och då var det ju ganska jämnt hela tiden förutom sista kilometren där man började komma upp lite, lite mer i puls och då kände jag direkt att så här, men där började det här började bli riktigt tungt på slutet.
1: Just men låg du på så här tröskelpuls eller ligger du över tröskel? Eller hur? Nej jag ligger
0: ganska runt tröskel ja mm. Så det är där, där man hamnar liksom. mm. på det. Eh, och eh, sen så eh, Men vid eh, sista kilometern så var det bara så här men nu, nu ska jag bara överleva det här. Det eh, får gå som det går. Eh, och eh, när det var 300 meter kvar så stod min man och heja på. Så han hade tagit sig, det är inte jättepublikvänlig bana vilket gör att han såg ju starten och då missade han mig när jag sprang förbi för det var ju så mycket folk och sen såg han när det var 300 meter kvar ja. men Sen kan man inte gå liksom till målet heller för att det är ju bara en rak sträcka fram så att han såg inte målgången men det var ju roligare att se där på slutet så är jag på lite. Eh, och sen kom jag in på 16.21. Så att det, eh, det positiva var som jag tar med mig det var att eh, det gick ganska jämnt hela loppet. Och att jag var, hade som snabbast i de sista 6,1 km. Så efter 15 så eh, gick sista då i 3:34 och jag hade startat lite. Lugnare de första delen.
1: Mm. Det är ju grymt starkt. Och annars brukar det vara tvärtom. Att man typ avslutar med att kroka eller krokna och blir trött på slutet. Liksom. Ja,
0: jag har tendens att springa väldigt snabbt i början. Och sen, inte, och sen sänka tempot. Mm. Och ibland så undrar jag om jag sänker tempot för att jag blir rädd för att jag inte ska orka hela vägen. Eller om det verkligen är så att jag blir trött. För nu märkte jag att har man någon som man springer med och ligger kvar med den. Alltså så här, så här, alltså tänker bara att så fort man släpper lite så måste man ju upp igen i steget och ta i, i kapp. Och då märker man ju att om man klarar det, då kan man ju fortsätta ligga där. Mm. Så det tror jag är en jättebra grej att man hittar några när man springer lopp. Som man kan springa tillsammans med. För det gör ju att man pushar sig lite mer. Mm. Eh, så det, sen så fyllde jag på med lite energi där under loppet. Jag tycker också det är viktigt. Eh, jag tog koffein innan som jag inte har gjort nu på ett kanske ett år. Så tog jag koffeintablett innan loppet. Mm. Eh, och sen så fyllde jag på med två gels under loppet.
1: Du hade ändå ja, enbart mm. två gels. Du drack mm. du någonting? Eller?
0: Nej. Nej. Jag, alltså, de har vatten längs banan. Och det hällde jag över mig.
1: Okej, okay. ja, det var inte törstig.
0: Nej utan kanske jag fick i mig en klunk liksom.
1: men, men det är det inte så om du tar en hjälp. blir inte du så här väldigt torr i munnen och blir så nej,
0: nej, det tycker jag inte nej. men jag kanske tog en klunk vatten och sen så hällde jag resten över mig vid två ja. stationer det var ju ganska eller det var väldigt bra väder för att dels så blåste det inte så mycket alls nej. så det var ingen vind som man liksom, att tala om och sen så var det vid start kanske 7-8 grader men sol vilket gjorde att det, blir, det blev ju inte alltså det blev varmt det blev behaglig temperatur men det blev inte så supervarmt eftersom att det inte var så varm grundtemperatur. Om det är 10, 15 eller bara om det är 15 grader och sol då blir det ju väldigt väldigt varmt. Mm. Men, och sen gick det tidigt så att starten var redan klockan 9. Så då var man ju mål vid kvart över 10 och ja. sen blev det ju varmare under dagen.
1: Ja, just men hur gjorde du med frukost då sådär?
0: Eh, vi bodde på ett eh, hotell så att, och då hade de samarbete. Det var, inget så här, det var ett ganska litet hotell med bara några rum. De hade samarbete med kaféet nedanför. Eh, och eh, Där så fick man croissant och kaffe till frukost. Jaha. <laughs> eh, men de var från klockan sex även på söndagen. Så det var perfekt. så att Jag hade köpt en yoghurt eh, som jag åt på rummet. Och sen så åt jag... Eh, en croissant och drack en kopp kaffe. Ja. Mm. Så det tyckte jag var. Och jag tror inte att man behöver så himla mycket energi precis innan loppet. Utan det är nog viktigare att man äter bra dagarna innan. Och så ja, till att man fyller på. Och på kvällen innan liksom att man har ätit ordentligt. Mm.
1: Men det, jag tycker det är inte skönt att starta känna att man är hungrig.
0: Nej men det gjorde jag inte. Nej. Mm. Men det tycker jag inte. Sen vill jag äta minst två och en halv timme innan. Ja. Så att jag var ju klar, hade ätit klart halv sju. Liksom. Senare än så vill jag inte äta. Nej. Eh, för ibland, jag har provat lite så här. För tidigare när jag började med löpning, då körde jag ofta fyra timmar innan. Eh, och det blir ganska långt innan. Mm. Eh, men runt tre till två och en halv så kan det funka. Mm. Marathon vill jag gärna äta typ tre timmar innan. Mm
1: -hmm. mm. För att?
0: Ja, men jag, vill inte, man vill, jag vill inte ha massa mat i magen. Nej. Det känns inte bra att starta så. Mm. Eh, sen fyller man ju ändå på med energi. Mm. Jag är ju maraton ännu mer liksom från start. Mm. Och direkt fyller på. Så då, jag tror inte att man går tom. Mm. Så att det gäller ju bara att man har en energiplan under loppet. Mm. Nej men Så det var kul. Eh, jag har i den senaste tiden mest eh, tränat distans. Så att jag hade ingen aning om vad jag skulle kunna göra. Utan det var mer så här. Ja, men jag, vill, jag vill tävla igång och börja få till. Så att nu efter... Rom så har jag börjat mer tröskelträning och ligga mer i, i farter för halmara. Så innan det har jag mest kört ja men, dis, lugn distans blandat med lite högre tempo. Alltså ah. på, eh, jag har haft kanske av mina 15-16 mil i veckan har jag haft kanske 15 kilometer som har gått i snabbare än 4.30. <laughs> så det är ju det är väldigt, är... väldigt liten mängd som har varit. Det är intressant att
1: du ändå kan springa så pass fort fast du inte liksom har tränat något i det tempot.
0: Mm.
1: Att det kan räcka att bara springa i liksom så mycket långsammare tempo ändå. Och,
0: Men här, och... Jag tror att mycket handlar ju om att jag har haft väldigt hög mängd. Ja. Och jag svarar väldigt bra på att köra mycket mängd. Ja. Sen har jag ju kört så här korta backe. Mm. Så att jag har kört backsprint. Eh, sen har jag kört eh, som vi kallar zon 3. Det är lite mellanmjölk så det är varken liksom tröskel eller distans. Så där kanske jag har legat i mellan 3.45 och 3.50 fart. Mm. Så där har jag haft 10 kilometer i veckan som har legat fördel på två pass. Alltså en femma och sen har jag kört lite backsprint en dag och sen har jag kört en femma och så har jag avslutat med. Eh, sex eller fyra gånger en och en halv kilometer och de har ju varit så att jag har haft kanske sex kilometer i veckan som har varit ungefär i den för fart, fart.
1: Så hur kommer, och hur kommer det bli nu? Liksom? Eh,
0: nu har jag börjat efter Rom då så i en vecka har jag tränat eh, lagt en har jag, och lagt in tröskelpass. här har vi också ökat på mängden ganska mycket. Eh, på så att eh, tidigare när jag började träna eh, med Jeff som är min tränare nu så då, förra året, då körde vi eh, fy, eh, runt 40 minuter tröskel sen i höstas så körde vi kanske runt 42 nu har jag kört eh, mellan 48 och 50 minuter tröskel mm. fördelat på eh, 12 gånger 4 minuter 10 gånger 5 minuter och sen har jag också lagt in eh, 30 minuter sammanhängande ja just det Mm. Så det blir mer tröskelträning men ändå ligga. Så att nu har ju fokus varit de första veckorna här på året att höja på volymen och sen nu kunna addera lite mer fart och ligga kvar på samma volym.
1: Och vi har ju nu i helgen också haft en ledarutbildning. Du har ju kört båda dagarna. Hur, hur har det varit?
0: Det har varit väldigt roligt. Vi var 60, dryga 60 ledare som var uppe i Stockholm på Bosan. Och så hade vi vår ledarutbildning där. Vi har väldigt mycket praktiska moment. Och vädret var inte riktigt på vår sida. Eller, vädret var fint. Men det, har ju, det är ju väldigt tasket underlag just nu. Så det blev ju extra utmanande för de ledare som då, vi kör ju praktiskt i princip hela lördagen, hela söndagen. Så att på lördagen hade de tre pass ute och på söndagen hade de också tre pass ute. Vilket gör att det, det blir utmanande i, att springa med dubbar och många är ju inte vana så att köra dubbla pass. Det sa de till mig när vi satt på lunchen igår. Jag så alltså här mycket än och inte tränat. För det blir väldigt intensivt. Vi börjar med löpteknik. Så vi går igenom löptekniken som vi också gör på första passet i våra löpargrupper. Så vi, det är exakt samma pass som, som ni deltagare också ska få köra på första passet. Som ledarna då får göra på utbildningen. Och sen har vi lite videoanalys. Så att de ska få analysera sitt eget löpsteg. Så de filmar varandra och då körde de ju på lite tröskel lite koordinationslopp så att de får verkligen så här det blir ett rejält pass mm. eh, sen var David vår, som jobbar med eh, med mycket av vår videomaterial och film och bilder och allting han var där och fotade alla ledare mm. så att de eh, får porträttfoton på vår hemsida också och sen efter det så hade vi både löpskolning och eh, HLR Mm. Och sen hade vi en, en praktisk workshop där de får leda i mindre grupper. Mm. Ja. Andra.
1: Jag tyckte det var fantastiskt härligt gäng. Så positiva. Alla är så himla glada. Det är så himla härligt. Riktig härlig stämning måste jag säga. Mm. Mm. Och kul Jag körde ju löpskolningspasset där. och Det är alltid kul. Alltså det är för många, Alla har ju inte kört jättemycket löpskolning. Och en del har gjort, alltså det är lite olika, mer eller mindre. Men det är alltid väldigt uppskattat att få testa på lite olika övningar. Och sen får de ju öva på att ge feedback till varandra också. Det är ju någonting vi vill att, att deltagarna ska få mycket feedback. Så de får ju öva på, dels på det passet, men sen också under hela helgen. Och öva på att ge mycket feedback till varandra. Mm.
0: Ja men precis. Sen igår då, eller söndagen så hade vi eh, också, då hade vi börjat med att vi joggade. Och därför får de också träna på att ge feedback till varandra på lapptekniken när vi joggar så att vi joggar en lite längre runda och sen kör vi igenom tänningsövningar och lite sådär och sen så körde vi en workshop i videoanalys där de analyserar varandras video och vi gick igenom lite case hur man ska hantera olika situationer som kan uppstå under grupperna och sen så gick vi igenom fördjupningen hur man ska liksom kunna förmedla feedbacken och vad man kan säga för att liksom, ja, man kunna få den här naturliga hållningen Få med armpendlingar som man vill och så, där. Mm. så det var superbra Så körde vi även backa och fick dem trycka på lite där på slutet Så det var riktigt roligt En väldigt bra helg blev det Och alla kändes väldigt nöjda och glada när vi avslutade
1: jag hade ju ändå tur med vädret. Alltså om man tänker, det var ju snöstorm precis innan. Och det gjorde att det blev väldigt mycket snö. Men det var ju fint sen. Det var ju strålande sol. Jag, vet, jag tjatar ju på det innan. att Vi måste ha mitt pass inomhus. Det kommer inte gå <laughs> att köra ute. För det kommer att bli så kalla. Och det kommer vara, ja. Men det gick jättebra att köra ute. Ja. Så det var... Ja, det gick, det var, det gick ju bra liksom ändå. Mm. Även om det blir lite jobbigare. när det är liksom, Inte så bra underlag överallt
0: det blir mer påfrestning mm. så att det var ju helt mm. men det var kul och nu är de ju då redo att eh, ta emot alla deltagare på våra provträningar den här veckan mm. eh, så att vi har ju över 100 orter som kör provträningar den här veckan och eh, över 1700 som är anmälda deltagare som ska komma och testa ett pass med oss så det ska bli superspännande
1: fantastiskt ju ja. mm. ja. så det
0: kommer bli bra
1: Ja. Och sen kör vi igång vårens i veckan efter och det, det blir skoj. Över hundra, hundra orter, mm.
0: Mm. 108 i Sverige, en på Åland och en online. Mm.
1: Så ja. häng med där nu i vår, det kommer bli fantastiskt kul. Mm. Mycket roliga pass har vi oss i fram emot, mycket nya pass också. Mm.
0: Verkligen, så att det kommer bli spännande. Och sen för er som vill testa ett pass, jag tänker vi kan tipsa om ett pass redan nu. Och det är vårt provträningspass som vi har på ljudfil. Så vill man testa att springa med oss online med hjälp av en ljudfil så kan man testa vårt provträningspass som består av 2x90 sekunder, 2x60 sekunder, 2x30 sekunder. Och man vilar 30 sekunder mellan varje intervall. Och sen så kör man en serie vila och så kör man om allting en gång till. Så det blir två varv av 2x90 2x60, 2x30 Så det kommer att bli ett spännande pass och där kan man, för att få tillgång till passet så kan man anmäla sig till vår provträning så kommer man få passet online
1: Just det, det är perfekt och då får man bli coachad av dig med en ljudfil med peppande musik så man kan köra det passet när och var man vill då.
0: Men Petra, hur har det gått för dig nu efter Transgran Canaria? Ja, det har väl inte gått så jättebra.
1: Första veckan efter Transgran Canaria, alltså det är ju lite tråkigt när man bryter ett lopp. Så kan man ju tycka att man borde kanske inte vara så trött efteråt i alla fall. Men då var det ändå rätt sliten liksom, veckan efter. Annars om man liksom har sprungit i mål och lyckats, då gör det kanske inte så mycket man är sliten. Men när man är liksom... Nu är det vann och det kommer igång med träningen. Då är det rätt tråkigt att liksom, kroppen bara protesterar för varje pass och det bara känns tungt. Så det var en sån vecka och sen så blev jag sjuk igen. Jag var ju sjuk innan transgran kanaria och så sen blev jag sjuk. Så jag var frisk en vecka totalt. Och så blev jag sjuk igen. Så, ja. så kul hade jag. <laughs> Men det är så konstigt för jag blir ju liksom inte ordentligt sjuk, utan det är bara så här små symptom jag får. Så att det blir inga. För, för de flesta som kanske inte tränar så mycket Skulle ju inte kanske känna att de blir så påverkade Om man skulle bli så, så lätt liksom, förkyld Men det räcker ju för att man liksom ändå Inte ska få träna Och det gör ju att man blir på dåligt humör Jag blev i på dåligt humör när jag inte får träna ja. Så alltså, det är ju mer, det är inte förkylningen i sig som är jobb Utan det är mer att man inte får träna som känns jobbigt liksom. Mm, mm. Nej, men jag hade ju mest så här, Det var så konstigt för jag hade mest så här bara ont i halsen när jag svalde Mm så det var liksom så onödigt. Kan inte, det känns ju bättre så här kan man inte vara sjuk på riktigt än att det ska vara liksom så här små symptom. Så här, än att, ja. Och då blir det blir så här svårt att ha, kan man träna, eller ska man inte träna. Eller så här. Det tycker jag också är svårt när det blir så här. Så man är pigg i övrigt, så, här, och sen så här är det bara något litet symptom som man bara. Det är svårt att tolka kan jag ibland. Hur mm. brukar du göra då? Ja, den här gången så eh, körde jag. Alltså så här, generellt så kanske man ska tänka att något symptom är ju tecken på att man inte är helt frisk. Och att man då inte ska ta några risker liksom att försöka vila. Liksom. Det, det finns ju risk att börja man träna för tidigt så kanske man liksom inte blir... Att det tar längre tid att bli frisk helt enkelt. Eh, så att jag, jag vilar. Men sen efter tre dagars vila så har det fortfarande inte hänt någonting. Liksom. varken blivit bättre eller sämre. Jag är fortfarande bara lite ont i halsen när jag sväljer. Mm. Eh, då känner jag att nu klättrar jag på väggarna. Jag måste få göra. Någonting. Så då kör jag faktiskt styrkepass. Och mer så här, ingen puls utan mer rehabstyrka. Liksom ja, få, få jobba lite med kor och lite så här vader och lite, så här, ja, men lite så här lättare övningar. Och det kändes ändå bra. Och, det, och man blir ju så mycket gladare. Att bara få köra lite styrkeövningar känns ju mycket bättre. Och så här, Bara få känna lite i musklerna för få jobba. Det känns ju som att man förtvinar bort allting liksom, på en den där veckan. Det är kanske mer mentalt, men det känns så. Och så, ja. mm. eh, så, att, ja, men så då körde jag lite styrka i alla fall. Eh, men sen vila några dagar till. Och sen, så, ja. sen var det ledarutbildningen och då så började jag jogga, springa lite. För mm. Mm. Eh, ja, det kändes okej okay då? Ja, eh, men då tyckte jag ändå att kände 95% frisk. Liksom. Jag har hade, hade lite hosta kvar. Liksom, men ja. Men annars nu, så nu, nu är jag redo att komma igång. Så att, men, men det är alltid frustrerande, tycker jag, när man blir så där lite sjuk. Alltså jag blir aldrig riktigt sjuk, jag blir bara så här, små onödiga förkylningar. Mm. <laughs> och så blir de långdragna istället. Jag är nästan heller hellre varit sjuk tre dagar och sen ordentligt feber och var helt förstörd. Och sen liksom, that's it. Och så blir bra.
0: Men frågan är då om man blir så mycket, alltså det tar nog längre tid att komma tillbaka. Om ja, för... man blir rejält sjuk.
1: Okay, oh, kanske. Ja, ja, så så att jag ja. tror att det lönar sig ändå
0: att vara alltså, Det är ju inte kul att vara Sen om man väl skulle bli så rejält sjuk Så tror jag inte att det är så roligt att vara sjuk Det tror ja, jag att man jag... heller skulle vilja vara, ha liksom lite symptom Och sen, För jag tänker att då blir det ju också lättare att komma tillbaka Har man varit rejält sjuk så brukar det oftast vara mycket svårare att komma tillbaka
1: Jo så kanske det kan vara det beror på, är man sjuk, rejält sjuk tre dagar och så är man, är man bra efter fyra så kan man springa efter fem. Eller så är man halv sjuk i tio dagar. Ja. Mm. Men det är ju
0: sällan, så här, alltså har du varit riktigt dålig med hög feber och, och förkylning då är det ju sällan som du kan köra även om det liksom, det har blivit bättre så är det sällan du kan köra igång sen efter fem dagar ändå. Nej, så kanske det ja, utan man måste ju vara försiktig där också och trappa upp lugnt.
1: Mm. Men där känns ju så orättvitt. Eller det är ju bra för dig. Men du känns som att du aldrig blir sjuk. Jag tror jag, tror jag typ känt i, så länge jag kände att jag har typ varit sjuk två gånger. Liksom allt. Man vet men super, aldrig. Vad, hur gör du för att få så bra ha så bra? Alltså, när
0: var du sjuk senast nu? Uh, mm, ja, men jag, är, nej men jag har... Nu har det varit väl ett tag sedan. Men vi hade corona förra året.
1: Ja, exakt. Det var typ uh, Ja, så då var... <laughs>
0: Det är väl, men sen blir det ju så här, det är svårt, jag, jag kan ju också känna mig att man är, men när man tränar väldigt mycket så kan det ju vara så att man bara är lite sänkt allmänt också, eh, om man inte riktigt kan sätta fingret på om man är sjuk eller inte sjuk nej. Eh, heller men jag, nej, och jag försöker vara, alltså blir jag sjuk, då försöker jag vila, såklart mm. för att eh, jag tror att det kan på sikt göra jätte illa om man tränar när man är sjuk mm. att då får man väl ta paus och sen får man men en, alltså det är väl mycket tror jag för att mina barn är ju också förvånansvärt mycket friska. Mm. Men de rör ju på sig. De, är ju, alltså, de rör på sig otroligt mycket och har aktiviteter och ute stor del. Så att jag, och vi jag är ju också ute. och Min man jobbar som idrottslärare och träffar ju också hur mycket barn. Alltså, så vi är ju, man är ju bland folk hela tiden. Mm. Men de har ju varit det sen start eftersom att de har ju utsatts för när, när Willem var liten så var ju både jag och Pontus lärare. Vilket mm. gjorde att han fick väl alla bobbor som vi drog hem.
1: <laughs>
0: sen har han gått igenom allting. Jag vet inte om det kan påverka någonting. Nej. Och så de var ju väldigt alltså de var sjuka när de var små. Ja. Mm, riktigt små. Då var de mycket dåliga. han har ju båda... Alltså
1: när de var bebisar typ? Eller? Ja, alltså mm. förståren.
0: Mm. Båda opererade halsmandeln också. Så att jag vet inte om det kan påverka. Ja,
1: ah, att de opererade bort halsmandlarna. Mm. Mm. Det är det man ska göra.
0: Nej, det ska man inte. Det var ju av orsaker att de inte... Villan var det så trångt så han kunde ju inte... Han kunde ju inte andas eller svälja eller någonting. Så att han sov ju så ytligt för att han hade så mycket andningsuppehåll under nätterna. Så det var ju det var verkligen han måste. Och Alfons mm. hade också, tror Han blir lite bättre. Men han har haft, haft problem med astma. Men det gör ju så här: att ha problem med astma, så han är, hostar ju och, och låter ju hemskt ganska ofta. Men mm. han är ju inte fagil, utan det är ju att han påverkas av vädret.
1: Ja, just det.
0: Eh, så att, och får liksom. Och det har ju, är ju något som inte riktigt kommer bort. De brukar ju säga att barnastma eller sådant. Som kan, eller banan som man brukar växa bort vid fyra års ålder men det har fortfarande inte kommit bort. Han är sex. Men det blir vi bättre. Ja. Mm.
1: Och det är jobbigt också om man går och hostar och så tror folk att man är sjuk. Fast det är egentligen bara astma. Mm. Och så tittar de snett på en och säger att ah, du måste hålla din unge hemma. Alltså. Ja,
0: nej men de har varit superbra. Alltså både på förskolan och nu på, ja,
1: på skolan. Alltså
0: man märker ju på ett barn om ett barn är sjukt. Mm. Alltså är det påverkat och inte orkar med verksamheten, då är det ju sjukt. Men han orkar ju med verksamheten och kör ju på 110 ändå. Mm. Så att de märker ju att det är inte en sjukdom. Utan det är ju mm. på grund av det liksom. Men ja, nej, det är svårt att säga vad det beror på att man, vissa blir mer sjuka än andra. Mm. Ja, jag har blivit mer sjuk sen
1: vi fick barn i alla fall. Mm. Så förskolan har liksom, fått alla bak. Jag tror förra våren, för två år sedan, 2021, jag tror vi var sjuk varannan vecka liksom, hela våren. Mm. Så att jag hoppas inte det ska bli så den här våren. Då jag ju, ja, det är mindre kul om man säger så, när man är sjuk konstant. Liksom. Mm. Då blir det, ju såhär, till slut blir det ju svårt att bara vila om man är sjuk varannan en vecka. Mm. Man mår ju typ ännu sämre av att inte få träna i ja. så, Men det så... gäller
0: ju också så just som det var ju rätt fina dagar även om det har varit lite snökaos de senaste veckan. Mm. Så var det ju på dagarna rätt fint. Mm. Så det var ju som du sa en dag när vi, vi körde våra här möten och då gick det ut. Och ja. tog en promenad under mötet. Liksom. Ja. Eh, så det var ju superbra. Alltså bara för att komma ut lite. Att man inte så här, även om man är sjuk och inte kan träna. Så det, tror jag det är superviktigt att man går ut. Om man inte är så sjuk att man är sängliggande.
1: Ja, ja men det är lätt att man bara blir inne liksom, he hela dagarna. Då, för att man är van, det blir ju att man springer, då är man ute. Men annars om man inte springer, då plockar man bara bort det. Och sen är man bara inne. Mm.
0: Så det, det kan vara skönt att få komma ut lite få lite frisk luft. Mm. Jag tror att det gör en hel del för det mentala i alla fall. Att man ja. känner, och så känner man att man inte bara sitter inne och rullar tummarna.
1: Och nu hoppas vi också att det ska bli... Det vår här på riktigt. Det känns som att vi står och stampar här. Nu fick vi förra veckan jättemycket jätt snö. Jag såg att du var ute och sprang också. Mitt nu. det var typ snökaos. Ja. <laughs> alltså så här, det var ju typ snöstorm eller vad var det? Du var ute och sprang. Jag såg att någon bild att du var ute och körde på morgonen. Där.
0: Ja, det var nog den dagen det var... Ja, det var kaos. <laughs> det var inte simla Jag tänkte så här, jag hade... Jag var tvungen att få ihop min träning den dagen. Aha. Och eh, jag ville inte ställa mig och köra 25 km på läppband. Så jag tänkte att okej, okay, men om jag kör i alla fall ena passet ute så kan jag gå in på andra passet. Mm. Eh, och sen så hade jag svårt att hinna för att jag hade så mycket som jag behövde göra på jobbet. Eh, så att jag skulle inte ha hunnit göra allting på den. Så att, jag hade inte så mycket vid andra val än att gå upp tidigt. Ah. Eh, så att, eh, jag tycker att det egentligen är jobbigast när man ska gå ut. När man väl har kommit ut så är det så här... Okej, okay, det här är de förutsättningar som finns. Så att jag tog på mig broddar. Det är länt att springa i för att jag tycker jag får lite ont lite här och där. Men det funkar faktiskt förvånansvärt bra. Så jag tog på mig broddar för jag tänkte att... att jag visste inte hur det skulle se ut. Även om de har sopsaltat väldigt mycket av vägarna i Stockholm. Så att det är egentligen en kilometer från mig till närmaste sopsaltade väg. Och sen kan man springa egentligen bart. Så visste jag inte hur det skulle se ut eftersom att de hade inte hunnit ploga någonting... Eh, på grund av att det hade kommit så mycket snö. Så att jag kom utanför dörren och det var säkert eh, tre decimeters snö som tre decimeter. Så du körde med att plufsa igenom ja, eh, på gården där. För där hade de inte alls prågat någonting. Och så hade det ju blåst upp drivor. Så att vissa liksom, det var ju höga. Så man bara, ja, men då var man ju blöt i skon det första man var. När man hade kommit. Och sen så var det ju liksom en hinna det, var, det hade ju drivit så mycket där det blås så att det var ju snö på vissa ställen och sen var det ju bart på vissa ställen mm. eh, men det var mestadels snö men det gick ju bra, det var några som var ute och cykla eh, det här var ju liksom på morgonen vid halv sex och en del cyklar till jobbet. Så jag tänkte så här: De är ju helt tokiga. men <laughs> <laughs> det är ju ännu värre. Alltså, även om man har dubbeldäck, men när det är så mycket snö, det blir så sporigt och slirigt mm. eh, Springer sig ändå så här, men då kan man ta det lite lugnt. Eh, så jag tänkte bara: Min enda tanke var så här: ja, men jag, Det får gå hur, hur långsamt som helst. Utan jag ska bara göra mina. Så att jag tittar bara på att jag skulle göra mina 10 km. sen.
1: Ja, så, ja. så höll 420 tempo.
0: Nej det gjorde jag inte. <går> Nej.
1: Men, eh,
0: eh, men då var det så att jag hittade, Jag sprang lite fram och tillbaka. Jag har inte de glö, glamorösa fina runderna. Utan det är Södertäljevägen som går över i Västerbron. <går> och sen springer jag längs Hornsgatan. <går> de brukar vara rätt bra plogade eller sovsaltade. Ah. Eh, och sen, men sen när man kommer hem alltså jag var ju typ, för det blåste så mycket så man var helt röd i hela ansiktet ah. och det kändes som att man var vindpinad och hade varit ute i fem timmar fast man hade varit ute <laughs> i typ 45 minuter
1: ja <laughs> ah. Mm. Ja, men nu, nu får vi hoppas att det här var sista snön. För att tänka på det, för det är ju lite, lite tråkigt så här när vi startar löpargrupperna. För vi vet att vissa är ju lite så här värderberoende och man tänker att, att det är snö och att man inte blir så sugen på att springa. Men att vissa tar, tänker på att den här snön kommer ju försvinna. Och mm. redan från vecka 13, där, då är det ju ljust varje kväll. Liksom. Mm. Då ändras det ju till sommartid också. Så att då, det kommer ju bli bättre. Så att man får tänka på det. att för, Det kanske bara första passet det blir lite
0: snö. Får man tänka på alla orter? som vi har norrut som har snö ända in i maj Just det, men de är ju vana <laughs> Ja, men då kan vi också starta i snö ja, norra pass exakt. Eh, och sen för, för, för hos oss så kommer det ju försvinna det, mm. alltså redan nu så ser det ju ut att bli lite varmare på dagen, och det har ju, under helgen har det också smält bort en del det som är det är att när det blir så kallt på, på nätterna så blir det ju att frysa på sen och bli liksom så här, det blir moddigt på dagen och sen blir det att frysa på så det blir otroligt spårigt och knuggligt. Och...
1: Ja det blir inte så bra löpande lag just nu.
0: Nej det är lite utmanande så att vi får göra det bästa på passen kommande veckor och hitta så bra förutsättningar vi kan. Mm. Men sen kommer det bli väldigt fint.
1: Ja, ja vi går ju, det är det som är härligt med våren. Att man går ju och bara ljusare tider och somrigare, grönare. Liksom. När man slutar sen i sommar eller i våren, då är det ju liksom högsommar nästan. Så brukar vara. Bladen brukar vara gröna och ja, det brukar vara härligt mm. springa då. En, När man kör mot hösten, då är det liksom blir bara mörkare och mörkare. mörkare.
0: Mm. Men det har sin skärm också, att hålla i den och vara tillsammans och ja, träna också. ihop. Absolut.
1: Vi har fått in en eh, lyssnarfråga och det är en person som funderar lite kring löpteknik. Och eh, framförallt undrar lite hur man ska landa med foten. För hon har hört mycket att man ska liksom springa på framfoten eh, och försöker då göra det. Men får då ont väldigt mycket ont i vaderna. Och, ja, hur, hur ska man göra? Hur ska man tänka? Hur viktigt är det att landa på framfoten?
0: Alltså jag skulle säga att det är viktigare var landningen sker under kroppen. Alltså här, man vill ju landa under kroppen sen mm. om du landar på alltså du vill ju hellre landa på alltså i, om du springer på tåna som det nästan blir när man springer på framfoten då får du ju så stor belastning på både vader men också benhinnor om du istället försöker sätta i mellanfoten, alltså sätta i foten men kort markkontakt landningen under kroppen då får du ju en annan, alltså då blir det ett så här snabbt steg, ett effektivt steg, men du springer inte på tåna. Ja precis så det är ju just den här känslan, det kan man nästan, om man springer i grus till exempel, då hör man ju om man springer mycket på tån, då, sprätta, alltså då låter det ju, det ju nästan grus, mm. eh, om man springer mycket på hälen, då låter det också ganska mycket, men om man istället liksom får den här korta markkontakten då låter det inte lika mycket, så det kan man tänka på när man är ute och springer, att det inte ska låta så mycket när man kommer.
1: Hur är det om man springer i snö då?
0: <laughs> Sprätter du
1: mer då, eller hur, blir, hur ska man tänka då?
0: <laughs> ja men precis, men där blir det är automatiskt ofta när det är lite halt ut också att man tar lite kortare steg mm. och landar lite mer liksom under kroppen
1: mm. och sen att man vill undvika det här som många gör som vi brukar jobba mycket med i löpagruppen, att man tar så här långa steg långt framför kroppen och bromsar mm. sig själv
0: ja, för där blir det så himla mycket påfrestningar på knäna mm. att man liksom landar då blir det att man landar på, nästan på hälen för att foten för att kunna sätta i foten så långt fram ja exakt så det, där man behöver jobba liksom med hela löpsteget. Man behöver både få ett knälyft och en häl kick. Mm. För att kunna liksom springa snabbare sen. Men fortfarande landa under.
1: Men varför är det viktigt att tänka löpteknik?
0: Dels så får man ju ett effektivare löpsteg. Mm. Vilket gör att du kan springa snabbare. Men sen är det ju också mycket på grund av skador. Mm. Det är ju mycket mer skadeförebyggande. Att springa effekt, alltså med en, en mer fördelaktig löpteknik. Mm. Och det är det vi vill komma åt också. Sen är det ju så här. Man kan ju inte ändra allting. Utan jag brukar säga att man blir aldrig blir i löpteknik. Nej. Det finns ju alltid någonting som man kan justera.
1: Mm.
0: Men det gäller att ta det successivt. Så att även om vi går igenom allting på första passet. Och det blir ett ganska mastigt pass. Så kan man ju plocka med sig delar. Och vi jobbar ju med det här under hela terminen. Vilket gör att man kan plocka med sig delar av löptekniken. Och träna på under sina rundor. Men inte liksom ändra på allt direkt. För då är det också risk att man skadar sig. För att man börjar belasta på ett nytt sätt.
1: Men Sen också att det blir så mycket lättare att springa. Om man springer med så här klumpiga steg och det bara känns tungt. Så blir det ju framförallt om man får lite små justeringar så blir det mycket lättare att springa. Och då blir det roligare att springa och så blir det blir en helt annan löpkänsla.
0: Ja, men verkligen.
1: Mm. Men på första passet, där, vad, är det liksom, vad kommer vi gå igenom där? Om löpteknik lite kort.
0: Ja, men vi går igenom allting. Alltså vi, vi startar ju med att gå igenom dels hållning, armpendling. Sen går vi igenom steglängd, hur hjulet ska gå med knälyft, hälkik. Vi fokuserar på lutningen, hur lutningen i kroppen ska vara. Vi jobbar mycket med olika övningar för att liksom känna skillnaden. Både testa att göra fel och testa att göra rätt. Och Sen så avslutar vi med fokuslöpning där vi jobbar med 60 sekunder och 30 sekunder. Där vi fokuserar på de olika delarna av
1: löptekniken. Ja just det. Fokuslöpning? Alltså vad innebär det
0: ja, men det är, som, eh, in, det är lite liknande som intervallen men tanken är det här inte att man ska köra något max utan man ska verkligen kunna fokusera på löptekniken i ett högre tempo. Så att, för det är oftast lite lättare att få till alla delar om man springer lite snabbare än bara joggar.
1: Och det som brukar vara så fantastiskt roligt med det här första passet just. För att det är väldigt många som brukar komma som aldrig kört löpteknik. Och man ser ju att de får ju verkligen så här wow-känsla. Att det blir ju stora förbättringar väldigt snabbt. Alltså bara så här med små justeringar så blir det så här, oj ja, vilken skillnad det blir. Att man känner att det blir så stor skillnad. Sen, kanske, sen behövs ju övning att kunna hålla det under längre tid och orka och så där. Men det ändå så här, bara att man, man känner att det gör en stor skillnad. Bara få till armpendlingen, få till hållningen. Bara, bara det gör jätte, jättemycket. Mm. Ja, men verkligen mm. Framförallt hur det känns att springa. Mm. Så är man nyfiken. Häng med nu. Ni hör väl att ni ska hänga med här nu i vår, eller hur?
0: Det ska ni göra. Det är roligt. Det är väldigt kul att köra tillsammans. Det blir en härlig gemenskap och det är det vi vill förmedla. Sen får man lära sig jättemycket om alla olika typer av löpträningspass. Det är stor variation på passen. Mm. Vilket gör att man utvecklas väldigt mycket som löpare. Så se till, häng med i våra löpargrupper och gå ut och spring. Vi finns ju också online så testa gärna vårt ljudfiltspass den här veckan som vi tipsade om.
1: Mm. Lycka till med din träning!